Una ola de calor en Europa que se las spoileo va a venir acá cuando nos toque a nosotros el verano así que esperemos que por lo pronto del Ministerio de Medio Ambiente estén previendo algunas situaciones de emergencia, cosa que no pasó el año pasado. Pero bueno, les decía una ola de calor en Europa que está causando estragos Estamos en comunicación con Irene Weiss, profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga, ecóloga. Tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Irene, gracias por atendernos. Ramón Inder te saluda. Hola Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, Irene, supongo que no te sorprendió la ola de calor en Europa, pero quiero empezar eh, por lo coyuntural. ¿Qué sí. ves...? Eh, de distinto a las otras olas de calor o si estamos en un mismo contexto de cambio climático y es un capítulo más? Mira, estoy al tanto porque tengo un hijo y una nuera que viven en Europa, eh, estaban en Madrid y tuvieron que escaparse a Barcelona por el verano, que es un loquero porque, bueno, eso sabes que la ciudad turística, la, la más turística del mundo, pero por lo menos en vez de 44 grados hay 30 y wow. tienen la playa al lado, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eh, el... Mira, la, la verdad que a mí no me sorprende nada como ecóloga porque nosotros, yo te digo, hace años que venimos advirtiendo sobre esto, pero los gobiernos no escuchan a los ecólogos, ni los gobiernos, ni los organismos internacionales, o, o sea, escuchan, pero miran para un costado. Eh, la verdad que eh, es, es calamitoso porque si vos mirás los mapas de la superficie boscosa, voy a, voy a un poco sí, a aludir a eso porque en realidad esa es la principal causa, ¿no? El calentamiento globático, el eh, calentamiento climático, o sea, este calentamiento global, perdón, el cambio y del cambio climático es un es una cuestión multicausal, o sea, no es la gente dice, bueno, es el cambio climático y listo, ¿no? Pero resulta que hay que ver las causas, no claro. mirar solo la consecuencia, ¿no? Bien. O sea, lo que vos me estás preguntando obviamente es la consecuencia que vemos por todos los medios. Y la, si vos miraste, decía, los mapas de hace décadas, eh, te diría más de, más de 100 años, y algunos mapas que uno puede remitirse inclusive en el, en el archivo histórico que está en el, sí. en el Parque Lezama, ¿no? en el Museo Histórico Nacional, hay mapas de la Edad Media eh, de Europa, de cuando llegaron acá los colonizadores, y vos ves que los bosques ocupaban eh, una enorme superficie de Europa, sobre todo lo que conocemos como Europa Occidental, y hoy de todo eso no quedó prácticamente nada. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, lo poco que hay es exótico, y eh, este año la, la superficie que se quemó por los incendios forestales en, en lo que es la, lo, los países de la Unión Europea superó de, de lejos la del, del año pasado. Eh, y el bueno la ola de calor es, es mayor también o sea, es que lo, los árboles lo, los bosques son más allá de todas las otras ventajas son un reservorio de humedad importante entonces si vos no tenés una superficie boscosa natural cerca eh, con grandes ciudades estás en el, estás re, literalmente en el horno y vos Irene en, en un artículo que escribiste hace creo que 30 días eh, no me quiero quedar con el título el título es el agua la guerra del futuro cercano sí. pero sí me sorprendió una frase eh, cuando arrancas el artículo decís ya no se trata de especular con el planeta que llegaremos, que legaremos perdón, a nuestros hijos y nietos como se decía hace pocos años sino de contemplar el que habitamos nosotros mismos y lo que vos marcás sí, es se está, claro, adelantando, se está adelantando justamente lo que se prevía para más adelante exacto Vos imagínate, yo tengo 65 años, eh, yo lo, toda la comunicación que hago de, de todos estos temas ambientales lo hago por mis hijos, por mis nietos y por 
y por, eh, por mis alumnos, viste por las futuras generaciones, porque en un momento, yo hace unos 10, 15 años atrás, dije, bueno, igual yo no lo voy a ver, pero lo sigo haciendo por la gente joven, por mi familia, por mis alumnos. Pero resulta que ahora, que uno puede vivir, espero, no sé, a más de, hasta más de 90 años, sí. yo estoy segura que voy a padecer eso también en vida, ¿entendés? Sí. Por, por eso lo decía. Eh, sí, 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 tal cual. Es que es, es tal cual como se aceleró el... Sobre todo es en lo que vos marcás en esa consecuencia. Bueno, lo que está viviendo hoy Europa. Vos me arrancaste la nota diciendo, tengo familiares que se, se estuvieron aquí de Madrid a Barcelona para sostener la sí, ola de mi calor. Hijo, mi hijo menor vive allá, tiene pasaporte europeo, vive allá, trabaja allá y con mi nuera y, y tuvieron que irse a Barcelona, por lo menos por, por este mes y pico, que, que va a quedar con esas temperaturas terribles, porque Madrid está... Bueno, vos viste desde el tren esa foto que dio vuelta sí, al mundo, impresionante. ¿no? Que la gente miraba los incendios, una cosa espantosa. Bueno, y, y sabés que hablando con una colega, eh, una enviada de, de Grupo América en, en Gran Bretaña, nos decía, por ejemplo, ahí están eh, observando riesgos en edificios históricos de, de Inglaterra porque estaban hechos para absorber calor por las temperaturas. Y ahora claro. será todo lo contrario. Claro, bueno, yo tengo mi hijo mayor, este es el que te conté es el menor, mi hijo mayor acaba de volver, el, eh, es físico, egresó de acá de la licenciatura, pero después hizo su, su maestría en MIT, en Boston, y después se fue con una beca eh, del sí. Imperial College a, a Londres. Sí. Y acaba de volver hace poco de Londres a la uh. Argentina y me decía, mamá, es una es algo insoportable porque, claro, eh, vos imagínate, en Londres, sobre todo, la, el, todo el Reino Unido, pero en general sobre todo Londres, no está adaptada, está adaptada a tener, hace mucho frío en invierno, que son los meses de, de cerca de, la, de las fiestas, ¿no? De, de diciembre, enero, hace un frío terrible, y en, y en el, el invierno, eh, y en el verano, perdón, suele ser lo que ya, ellos llaman bastante, bastante mild, o sea, bastante suave. Sí. No tienen no tienen aire acondicionado, no, no están, y lo mismo pasa en Francia, no están te, preparados. Te para doy el dato calores. certero del aire acondicionado que me lo dijeron en la semana. Entre el 1 y el 3% de los británicos tienen aire acondicionado. Claro, porque no se necesitaba. Él donde alquilaba, durante todo el periodo que duró su, su carrera de posgrado allá, eh, no, que lo, la pasó no incluso en pandemia y todo, me decían, yo no necesité en ningún momento los veranos acá aire acondicionado. Y eh, eh, Irene, a ver, estamos hablando con Irene Weiss, profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga y ecóloga, a propósito de lo que es una ola de calor en Europa, pero como te decía al principio también del informe, eh, ola de calor que sufrimos en el verano acá y lo vamos a volver a sufrir. Si vos tuvieras que marcar, primer, eh, supongamos que hay del otro lado un funcionario escuchando y vos decís, mirá, punto número uno, punto número dos, arranquemos ya por acá. ¿Por dónde es que hay que arrancar? Mirá, lo primero ¿Por dónde que comenzamos? hay que hacer es no seguir deforestando. Vos sabés, en nuestro país, porque vamos a un poco a, a sí. remitirnos a la cuestión local, porque el verano lo vamos a tener, después lo vamos a sufrir nosotros acá. Tal vez no tan fuerte, porque siempre es peor en Europa, por, por una razón que tiene que ver con el, con el magnetismo de la Tierra y distintos factores físicos que, bueno, por ahí no vienen al caso contar acá algo tan técnico. Pero, en general, en, en América del Sur no suele ser tan caluroso después cuando llega diciembre, enero y febrero como lo están pasando ellos ahora. Bien. Pero sí va a ser caluroso, viste, que nosotros este verano tuvimos dos días de, de más de cuarenta y pico de grados en Buenos Aires. A mí se me cortó la luz tres días seguidos en sí. Caballito, así que... Sí. Bueno, eh, yo lo primero que te voy a decir eh, es que acá... La, ¿Sabes cuándo se...? Teniendo ley de bosques y todo, ¿sabes cuándo se deforestó más en la Argentina? ¿Cuándo? Durante la cuarentena cerrada, porque nadie vigilaba. Fue un horror, un horror. Cuando cuando se abrió la cuarentena y se, la, las provincias, del, sobre todo el del noroeste, empezaron a ver lo que estaba ocurriendo, llegaron al, al, al pedemonte de la, donde están las yungas, que son áreas protegidas, viste, en las provincias del noroeste. 
Entonces, eh, lo mismo con la Amazonas, bueno, pasa en, to en todos lados, es una cosa horrorosa. Entonces, vos estás... Eh, liquidando un, un ambiente, después te dicen reforestan, pero no es lo mismo, una no. selva, un bosque, tarda cientos de miles de años en, en tener claro. toda la biodiversidad, ¿entendés? Uh -huh. y, y también hay un error muy garrafal, que también está en otra nota que yo escribí este, cuando fue, fue el tema de los pinos en corrientes, que lo llaman bosque de pinos, el pino es un, es una, un árbol exótico que traen de, de Norteamérica, y de, o sea, de Estados Unidos y Canadá, sí y este y, y tiene una tiene una, una, una resina tremenda que se prende fuego y que tiene cierta tiene lógica en su lugar de origen porque eso evita la digamos la, la competencia intraspecífica cuando hay muchos árboles uno muy junto al lado del otro para que no compitan por los mismos nutrientes y el agua ¿entendés? Sí. pero los traen acá para justamente usar la madera porque crecen muy rápido para usar la resina para distintas pero aplicaciones es, incendiario. es terriblemente inflamable Mirá vos. y es un monocultivo forestal no es un bosque de pinos un bosque es otra cosa hay, hay una confusión enorme con eso viste uh -huh. o sea para, para entender lo que pasa hay que empezar por hablar de manera correcta uh -huh. eh, y, y te digo que eso no es muy distinto en los países europeos no volviendo al tema que, que, que vos me preguntabas al principio o sea hace unos días salió la, la noticia que los 27 países de la Unión Europea eh, sacaron un informe terrible, pero tremendo, eh, de, de, donde muestra todos los puntos, los, los focos ¿no? de, 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 que, que, que están este, con esa ola de calor activos. y con los incendios sí. activos, y, sí. y es permanente, o sea, eso en vez de disminuir aumenta, y, y ves en la, el, también imágenes que dan vuelta al mundo en las redes de los bomberos exhaustos sentados al borde de una... De un, de uno de estos sí, no hay presupuesto que, que aguante, digamos, no es una cuestión no, de no se, no, no hay, tiene más no hay o menos. fuerza humana que pueda soportar una cosa así, ¿entendés? Exactamente. Y eh, sin hacer futurología, nada indica que el verano que nos viene a nosotros va a ser distinto al anterior. Sí, va a ser un poquito un poquito menos terrible, pero no, pero vamos a tener días, no, no vamos a tener tantos días como ellos seguramente, ¿no? Eso se lo tendrías que preguntar y, a alguien de climatología. Eh, sí, eh, sí, sí, sí. Pero yo te digo, lo que lo que normalmente se sabe eh, es que acá, en, en, por distintas razones físicas, digamos, de cómo están distribuidos los continentes, eh, en, en América del Sur nunca es tan terrible como en, como en América del Norte, sobre todo del lado europeo. Pero pero sí va, vamos a tener, no te quepa duda, tres, cuatro, cinco días de calor intenso, como tuvimos el verano pasado, y, con cortes y, de luz y sí. con todo lo que eso significa. ¿no? Y, Irene, cuando, cuando vos hablas de impacto ambiental, porque la verdad que uno tuvo la idea de la nota porque, bueno, mirá lo que es la ola de calor, la gente diciendo, no, no puedo más de calor. Bueno, vamos a lo concreto, el impacto eh, de esta ola de calor, el impacto ambiental. ¿Qué, ¿Qué observás, más allá de la sensación del ser humano? ¿Qué nos cambia? Mira, eh, el, el impacto ambiental, mi, mi hijo físico se ríe cuando yo digo esto, pero me dice, está buena la comparación, por lo menos para que se entienda para el público general. Cuando yo, por ejemplo, le pego un golpe a la mesa, no sé si se escucha, que estoy golpeando, sí. voy a tener apenas una, un cosquilleo en los nudillos por el principio de acción y reacción, le, le, apenas estoy rozando la mesa, ¿no? Entonces la mesa me va a devolver una fuerza con la misma intensidad, pero de sentido contrario del golpe que yo le doy. Ahora, si yo le doy una tremenda trompada a la mesa, que no la voy a hacer porque me va a volar la computadora y el teléfono por el aire, me, me voy a romper la mano. Sí. Entonces, lo mismo pasa con el impacto ambiental. Si vos haces una huella en el medio de una selva, obviamente, digamos, cortás con, no sé, con un con una guadaña y vas pasando caminando o a caballo, eh, en pocos días la selva va a volver a ocupar ese espacio. Ahora, si vos haces una autopista de cinco carriles de cada lado... El impacto va a ser terrible, además Tal los animales cual. no pueden pasar. Ahora en Europa se están haciendo puentes y, 
y viaductos para que los animales pasen, o sea, para la, la, la ruta pasa por abajo cuando atraviesa, por ejemplo, la selva negra o, o en países... Eh, se, se usa mucho ahora en los países eh, nórdicos, ¿no? Sí, el, la estamos observando, esos túneles donde prácticamente no se nota dónde está la Claro, la porque los, los felinos grandes, sobre todo, tienen que poder pasar porque necesitan un, un espacio grande para poder cazar, para poder, o sea, los animales protegidos, sobre todo, ¿no? Son áreas protegidas. Entonces, nadie dice de vivir como, como hace, no sé, 5.000 años... Realmente la, 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 la civilización hace que, y la cantidad de habitantes que tenemos, que cada vez tengamos más gente viviendo en, en ciudades. Bueno, lo primero que hay bueno, que hacer es tratar de buscar eh, la manera de que eso no ocurra. Sí. ¿no? de que Acá en la Argentina tenemos muy mal distribuida la, la población. Vos viste que... Eh, yo dicto una materia, mira, en la universidad que se llama Hidrología Continental, y la clase número uno, al primer minuto le digo a los muchachos, bueno, Argentina, empezamos por lo siguiente, la Argentina tiene los recursos hídricos muy mal distribuidos, el 85% están en la columna vertebral hídrica, que es el río Paraná, y el acuífero guaraní por debajo, y el otro 15% en el resto de la Argentina. Claro. Entonces, vos pensás sí, sí, que sí. incluso el Paraná ahora tiene por tercer año consecutivo una bajante histórica terrible sí, sí. con lo que eso significa, con los incendios, uh -huh. los humedales secos, uh -huh. bueno, todo lo que ya sabemos que no te voy a repetir porque están los, los diarios todos los días, ¿no? Pero, Irene, sí, sí. no, eh, le, lamentablemente me quedo sin tiempo. Sí, algo que nunca se dijo en los medios, ¿no? El tiempo no, es tirano. el tiempo es tirano, y sí, totalmente. <ríe> lo sé, lo sé, lo Pero sé. quería agradecerte las explicaciones y... Y la forma de explicarlo, que decirle a tu hijo que eh, para él que es físico puede ser burdo, pero a mí me quedó marcada la explicación y claro, es muy eso, gráfica. Eso es, es gráfico. Imagínate, sí. yo dicto posgrado a los abogados. Te digo esto rápido y te, sí. dice que tengo que No hay problema. Pero eh, yo a los abogados de la Facultad de Derecho de la UBA, en el posgrado ambiental, no les puedo explicar cómo le explico a los, a los biólogos. Entonces no, tengo que no lo hagas. No lo hagas porque no vamos a entender nada. Claro, Así. comparaciones, metáforas sí, para que puedan entender. Porque hay un montón de vacíos legales en este tema, ¿entendés? Entonces ellos son los que los que tienen que ocuparse de ese tema. Así que bueno, no, les agradezco mucho la nota, llámenme cuando quieran, yo estoy de Gracias, muchísimas gracias. Yo me jubilé de la, de la investigación y de la gestión, me quedé nada más que con las cátedras de la universidad, así que tengo mucho tiempo. Bueno, entonces te vamos a volver a molestar eh, más, más antes que tarde. Eh, Irene bueno, Weiss. Favor, un placer, buenas tardes y por favor por el programa. Muchísimas gracias. Irene Weiss, profesora, eh, grado, posgrado, bióloga, ecóloga.